0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И в преддверии Нового года, зимних праздников, времени застольев, чревоугодий, употребления лишнего, конечно, не у всех. Тем не менее, о чем стоит позаботиться заранее? О том, как ликвидировать последствия излишества, Об этом мы говорим в программе «Простыми словами». Сегодня наша тема «Новогодняя аптечка». И я рада представить с нами фармацевт Латвия аптека Алексей Мамайка. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И фармацевт-руководитель Мэна аптек онлайн-консультант по фармацевтической помощи Вадим Брижень. Вадим, добрый день.
0: Добрый день, Марина и дорогие радиослушатели.
1: И спасибо огромное вам, уважаемые радиослушатели, что вы нас слушаете не только по нашему любимому латвийскому радио 4, но и также в подкастах на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, пожалуйста, пишите нам, предлагайте свои темы. Мы обязательно пригласим специалистов, и обо всем, что вас волнует, поговорим. Ну, а сегодня переходим к нашей теме, и традиционно именно в это время года число обращений в больнице находится на пике. Вот хочется узнать, как праздники проходят в аптеках. Вадим, давайте с вас начнем.
0: У меня вообще опыт очень интересный, потому что я Еще до того, как я начал заведовать в аптеке, я долгое время работал в ночных аптеках. То есть у меня были и именно новогодние эти дежурства. То есть я непосредственно видел последствия того самого черевоугодия, о котором вы говорите – ну, к сожалению, была не только пища, то есть, ну, естественно, мы празднуем, у нас все хорошее настроение, и под это хорошее настроение очень хорошо по теплой беседе употребляется алкоголь, ну и когда-то По разным причинам этого алкоголя выпивается больше. Поэтому ну, каких-то супервеселых историй у меня нет. В основном это была скрупулезная консультация фармацевтическая, что в данный момент нужно делать. И последствия последствиями, да, но для меня, мне кажется, главное — это предупредить именно эти проблемы. То есть даже если вы хотите очень хорошо провести время и употребить и алкоголь, хотел бы уточнить этот нюанс. Я думаю, что многие хронические пациенты, они прекрасно знают, что им противопоказан алкоголь. То есть если мы говорим уже там, о пациентах с высоким давлением, с сахарным диабетом, я уже не говорю о проблемах с поджелудочной, им даже в эти замечательные праздники только вот в сторонке посидеть и на все это со стороны понаблюдать. Мой опыт из всего происходящего и этих моих ночных, тоже приключений оптичных, вот эти саночки подготовить заранее и в том числе и подготовить свой организм. Даже если мы не употребим много алкоголя, если наш организм в целом дегидратирован, то есть у нас не хватает жидкости, то последствия могут быть э, плачевными. Надо обязательно в течение дня э, и заранее, то есть все время следить за тем, чтобы организме было достаточно воды. Стараться, если употреблять, то в небольшом количестве этот алкоголь. Вот эта гастроаптечка, о которой мы говорим, и вот мой коллега, наверное, подхватит, это все виды ферментов, энзимов, очень много разного. Вот подробнее
1: мы об этом немножко попозже поговорим. Сейчас хочется именно поговорить о том, с чем обращаются в новогоднюю ночь, с какой болью в аптеку прибегают, приползают, приезжают.
0: На самом деле... Все вот в первую очередь хватаются за животы, то есть э, съел много. Здесь болит, здесь давит. Не все же празднуют этот вечер. Не все сидят за накрытым столом. Есть люди, которые просто тихо проводят это время. И для них проблемой может быть не очень шумный сосед. Поэтому прибегать могут за берушами, за каким-нибудь снотворным, чтобы можно было выспаться. Кто-то вообще первого числа уже выходит на работу. Для них это возможность именно отдохнуть. У меня достаточно комично было ко мне вот буквально через пару минут после того, как пробили куранты, пришел человек и попросил зубную пасту зубной щеткой. И для него это было самое вот, нужное точное время для того, чтобы приобрести гигиенический препарат для своей полости рта. Вот.
1: Он решил сделать себе подарок. Алексей, как у вас? Рассказываете. Я думаю, что на вашем веку тоже были новогодние ночи, проведенные в аптеке.
2: Да, было такое. Я работал когда-то давно, лет 30, даже, наверное, 40 назад в Лепайском районе. Была большая аптека, которая обслуживала несколько больниц, большой коллектив. Работали очень много, делали стерильные растворы для скорой. И, конечно, преподало, что надо было практически, скажем, праздновать в канун самого Нового года. Конечно, смотря на все это, сейчас с точки зрения специалиста, конечно, было трудно воспринять все то, что мы делали. Правильно ли это? Во-первых, хотел отметить, что любое празднование это у нас переходит в павловский рефлекс, то есть э, у нас тут же отделяются ферменты, которые заставляют как бы побольше поесть, всякие такие вещи. Также тут виновата и наша нервная система в виде зрительного раздражения, все вкусненькое, красивенькое, запахи, и мы тут же теряем чувство меры, особенно когда это все дело происходит в коллективе, когда есть много разных задач, которые решаются попутно, мы за Бываем мы обо всем и просто механически все поглощаем, все подряд. Также в отношении алкоголя тоже можем выпить шампанское, потом сразу коньяк, потом пиво и что угодно, и потом получается печальный факт. В лучшем случае может быть жжение в желудке, скажем, у кого-то диарея. Это легкие случаи в тяжелых случаях может появиться такая дикая головная боль, которая сродни мигрени. Наверное, она и носит мигрени подобный характер. И это все происходит из-за расширения стремителя сосуда и падения уровня сахара. Поэтому в любых случаях, когда какие-то возникают проблемы с решением этого абстинентного синдрома, прежде всего надо подумать, что человеку дать надо что-то сладкое. Сейчас много в аптеках предлагается всяких тоников, которые содержат там в составе свой мед, глюкозу, какие-то там другие добавки, и желательно такое дать человеку. Иногда. Проблема сводится еще к тому, что сейчас многие люди теряют чувство ответственности и после празднования тут же садятся за руль. Поэтому еще раз хотел очередной раз предупредить всех уважаемых слушателей, что будьте ответственными. Если вы видите, что даже другой человек хочет сесть за руль, отговорить его. Есть для этого такси. В этот праздничный день лучше быть спокойными и хорошо встретить и провести его.
1: Если так обобщить, то проблемы, с которыми человек может столкнуться в отношении своего здоровья, это отравление, тяжесть в желудке, похмелье, головная боль, ну и, конечно, травмы тоже никуда не девались. И я хотела бы с вами поговорить. О травмах. Понятно, что с большими какими-то ранениями надо ехать к врачу, но хозяйки в предновогодней суете, нарезая те же салаты, натирая те же овощи, оттерки, обнажи часто ранятся. И далеко не все берут аптечку и обрабатывают эти ну, такие незначительные, казалось бы, порезы. А что вы думаете по этому поводу? Как их правильно надо обрабатывать, Вадим?
0: Начнем с того, что даже эти небольшие порезы они требуют э, того, чтобы мы определили вообще, насколько это все серьезно, насколько глубоко и и в первую очередь остановить э, кровь. Это первое. Ну, в целом достаточно уже того, что мы приложим что-то холодное, достаточно быстро происходит этот э, процесс свертывания. Опять таки люди, которые ежедневно принимают препараты от свертывания крови, то есть уже находящиеся в этой группе риска, то они очень внимательно смотрят за тем чтобы этот острый предмет ни в коем случае не, не навредил но в таких случаях там ну, чуть чуть дольше придется поостанавливать в дальнейшем
2: обработка она в целом здесь главное обезопасить место от
0: проникновения туда какой-то инфекции бактерий и так далее поэтому здесь уже может пойти вход начиная от обычной перекиси заканчивая дезинфицирующей растворами. Опять-таки, где это произошло, если это
1: кожа, а если, если это слизистая, то там уже могут помочь гели, которые не вызывают раздражения этой слизистый. Если есть вот открытая рана, то ее необходимо и сразу же желательно обработать, особенно если туда что-то попало. Некоторые вместо трехпроцентного раствора перекиси водорода или там зеленкой и йодом в праздник руки разукрашиваются. хозяйкам не хочется, берут и поливают рану, например, алкоголем, той же пресловутой водочкой. Можно а- ли так делать? Да. Некоторые специалисты утверждают, что это может усугубить ситуацию. Алексей,
2: ну, во-первых, любую рану, как мой коллега упомянул, лучше обмыть чистой водой без ничего. И, скажем, посмотреть на степень кровотечения. Если уж слишком сильно, допустим, если это артериально обычно, тогда это струей вылетает, тогда надо приподнять конечность выше и, может быть, поставить какую-то повязку. Или же просто пережать пальцем в то место и оставить ждать, пока приедет скорая помощь. Ну, обычно это все процедуры делаются в пределах 30 минут. Более 30 минут никаких давящих повязок или там того же жгута накладывать нельзя. И еще лучше захронологировать этот момент. Это очень важно для врачей. Можно использовать ту же перекись, как упомянул мой коллега, лед какой-то прикладывать, это тоже можно найти. Важно человека успокоить, потому что многие успокоятся, не могут, начинают как-то хаотично двигаться, что-то предпринимать, а это очень важно, это ускоривает кровотечение. И о чем.. Часто забывают, надо переспросить у человека, если у него прививка от столбняка, потому что мы об этом забываем. Это один из важнейших моментов
1: но если ранка незначительная обтерку я думаю что многие хозяйки каждый раз когда терку в руки берут могут пораниться если нету безопасных приспособлений материалы для перевязок вадим вы уже упомянули что лучше всего использовать чтобы закрыть рану и если та же хозяйка которая у нас уже порезалась стоит ей обработав эту ранку наклеив пластырь одеть перчатки резиновые, например, или на пальчник, кстати. На пальчнике, когда давно продавались в аптеках, они сейчас продаются вообще?
0: Да, конечно, они доступны. Мне вообще кажется, что все есть, но здесь самое главное просто действовать То, что вот, Алексей тоже упомянул, то есть быть максимально внимательным, подготовленным и узнать вот все эти процедуры. Сразу оценить вообще ситуацию, нужно или не нужно еще чья-то помощь. Да, здесь все виды пластырей, бинтов, в зависимости от того, насколько это глубокий порез. На пальчники... Ну, Конечно же, это хозяйка хочет продолжить, к ней придут гости, а ей нужно дорезать этот салат. Поэтому да, обработали. У нас сейчас в аптеках доступны уже какое-то время очень удобно наносим гель вот этот обеззараживающий который формирует такую пленочку но какое-то время нужно подождать и сверху пожалуйста можно дальше снова наклеить тот же пластр или бинтом обмотать очень хорошо и в целом эти пальцы они зачищены и можно дальше продолжать нарезать и, и праздновать этот Новый год. Если уж есть этот порез, я бы все-таки в этот вечер отказался бы от алкоголя. Да, потому что у него вот это вот расширяющее действие, это значит, что ну, это будет влиять на кровотечение, да, то есть оно все равно будет более обильным, и лучше уж тогда ну, обойтись, раз уж произошел этот несчастный случай, лучше тогда обойтись вообще без алкоголя в этот вечер.
1: Но, тем не менее, без алкоголя, да, но поесть все равно можно, и можно отравиться, да. Самые явные признаки отравления – плохое самочувствие, тошнота, рвота, понос. Какие адсорбенты не усугубят ситуацию? Алексей, расскажите нам, пожалуйста, что можно приобрести в новогоднюю аптечку?
2: Ну, прежде всего, всем советую хороший препарат, называется энтерол. Он бывает в виде порошков, которые можно использовать без воды, прямо высыпав в рот. Можно давать детям нет практически ограничений по возрасту и скажем этот препарат содержит две составных части которые дополняют удачно друг друга одна это живые бактерии но не молочно кислые потому что скажем молочно кислые вместе с приемом алкоголя не всегда срабатывают а вот именно там грибково строение и они очень хорошо быстро как сетку набрасывают все свои и, значит, скажем, споры в кавычках, и локализует этот очаг отравления. И вторая часть сорбент это такое же вещество, похоже на уголь, которое обладает всасывающей способностью. То есть все токсины, все неблагоприятные вещества быстро всасываются и выводятся из организма. больше пить воды, без газа. Обязательно, даже после скажем, того, как человек отравился, когда дошло дело, скажем, до приема уже лекарств, стараться успокоиться, потому что многие люди переживают, получается какая-то стрессовая ситуация, какие-то нехорошие мысли. Может быть, вечером ему стоит принять какое-нибудь снотворное, легкое, растительное, чтобы можно было выспаться. Но базисно это прием воды, побольше воды пить.
1: Вы упомянули активированный уголь, он достаточно популярный, практически, наверное, у всех в домах есть, мало кто не знает, что употреблять надо одну таблетку на 10 килограмм веса человека, вот что будет, если человек превысит дозы, и всем ли он помогает, и тот же интерол, который вы упомянули, помогает?
2: Ну, во-первых, уголь обладает всасывающей способностью не только всасывание плохих веществ, но и хороших. Тоже нашу желудочную кислоту также всасывает и снижает. В этом и опасен риск. Поэтому, если использовать уголь, то лучше более современные формы, которые, скажем, в виде гранул, которые представляют собой какие-то взвеси в воде. То есть не сама таблетка. Потому что таблетка быстро всасывает, желудочную кислоту. Особенно это опасно детям.
1: Вадим, а вот э, на ваш взгляд, есть ли отравление? Человек э, сам себе может сделать в домашних условиях промывание желудка? Или лучше этим не заниматься?
0: Были у нас э, такие умельцы, которые в результате еще только усугубляли состояние организма. У меня были Случаи в аптеках, когда прибегали, мы тут занимались вот этим промыванием, и в результате человек обесселил, он еще больше терял жидкости, у него появлялись еще более серьезные симптомы вот этого отравления. Казалось бы, вроде бы мы хотим сделать лучше, но получается все-таки хуже. Поэтому если это действительно очень серьезное отравление, ну дозвонитесь до скорой, или если есть возможность, возьмите такси, доедите до пришедшего отделения, трампункт, там будут врачи, которые вам помогут. Возвращаясь к гастро Очень правильно, это уже третий раз Мы за эту передачу повторим Нужно обязательно очень много принимать воды Жидкость, это очень очень важно И до, и, и после Если не будет хватать жидкости То все эти симптомы Они еще более серьезны, еще более выражены есть комбинируемые препараты, в которых есть, как сказал мой коллега, и бактерии, и абсорбирующие вещества. Есть также и бактерии, и ферментативные вещества, плюс еще и такие препараты, которые уменьшают вот это вздутие типа симетикона, диметикона. Это все безвредно, это все можно использовать и вот при первых симптомах начинать употреблять. Вроде бы это не связанные вещи, но зачастую при, это уже не отравление больше, а виды похмелей, тогда мы обязательно, обязательно можем задуматься о том, чтобы вот салициловую кислоту со принять и иногда даже заранее это сделать.
1: Я хотела бы еще уточнить, ферментные препараты, которые помогают желудку усвоить пищу, можно ли их использовать без консультации врача или фармацевта?
0: Ну, у нас есть безрецептурные формы, в которых от 10 до 20 тысяч единиц панкреатина, который в себя включает амилазу, протеазу или пазу для расщепления углеводов, белков и жиров, соответственно. И, ну, Наша система это одна из самых чувствительных систем вообще нашего организма. Она быстро привыкает к тому, что мы в умеренном количестве принимаем пищу или какие-то конкретные углеводы, белки или жиры. В том числе и если мы больше начинаем принимать каких-то… Вот диета у нас такая… Поэтому для нее, когда она уже привыкла выделять определенное количество ферментов, соков для переваривания, вдруг вот этот, этот вечер, в который мы занимаемся тем самым грехом, чье для нее это ну, что-то сродни шока. И поэтому все эти ферменты, они нам в помощь. И в целом 10-20 тысяч единиц, даже если мы еще превысим, то будет 40-50 тысяч, это не такие большие дозы для того, чтобы нужно было еще какого-то специалиста
1: здесь искать его помощь. Получается, что новогодние праздники, ну, которые действительно сопровождаются у многих обилием пищи и напитков, естественно, это нагрузка для желудка, как вы хорошо заметили, это шок, и... В этой ситуации можно помочь, а некоторые начинают уже заблаговременно запасаться и пить лекарства еще до того, как они сели за стол. И есть некоторые люди, которые начинают пить лекарства для того, чтобы побыстрее освободиться от этого объема пищи, которую они поглотили. Вот как вы, фармацевты, к этому относитесь, Алексей, ваше мнение?
2: Ну, во-первых, мой коллега сказал очень правильные слова о том, что везде нужно чувство меры. Если начинается в застолье подготовка. Конечно, не стоит скупать весь магазин, весь ассортимент вин и прочего. Реально посмотреть на все. Лучший принцип, так как вот требует, допустим, ритуал, скажем, предновогодний в некоторых странах. Например, я сошлюсь на опыт Греции. Они рассчитывают так, что один бокал шампанского, потом переход на сухое или полусладкое вино. Они менее калорийны и и в них меньше сахара. К сожалению, в любом алкоголе повышенное количество сахара, которое тут же выводит на нет нашу всю нервную систему и дает чувство этого опьянения и какой-то эйфории. Никогда не надо пить на пустой желудок, то есть надо обязательно съесть. Всегда норма должна быть в отношении еды. То есть одна-две ложки разного салата и в общей сложности не более 300 грамм там за один этот прием. Посмотреть на то, что кушаем. Может быть, эти наши мясные продукты, которые мы чаще всего используем, говядина и свинина, заменить на легкоусываемую ту же курицу или морские какие-то продукты, сделать акцентирование на зелень, какие-то салаты. И всегда иметь чувство меры. Это самое главное. И что мне порадовало, я просто в интернете наткнулся, что некоторые люди проводят Новый год не за столом, а в лесу. Вокруг елочки наряжают и легко перекусив, встретив Новый год на свежем воздухе без всяких излишеств и всего прочего. Это очень приятно.
1: Тем не менее, как вы в начале программы уже говорили, очень часто в аптеку в новогоднюю ночь обращаются за обезболивающими. Важно отметить также, что эти препараты нельзя употреблять вместе с алкоголем. И такая смесь может крайне отрицательна воздействовать на тот же желудок. А вот есть вообще препараты, которые снимают головную боль после злоупотребления алкоголем, конечно, кроме рассола пресловутого?
0: Я уже упомянул э, цитилсалициловую кислоту. Пациенты, у которых есть уже проблемы с желудком, да, здесь в любом случае нужно быть очень внимательным. Мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то, у кого в истории... В анамнезе было когда-то, что там даже наподобие гастритов злоупотреблял алкоголем. В моей практике были случаи, когда у людей начинались внутренние кровоизлияния. Ничего хорошего в этом нет. И поэтому нужно правильно коллега говорит, не доводить уже до вот этого состояния. И любая головная боль, которая у нас появляется не на утро, а уже вечером, во время застолья, она действительно свидетельствует о том, что очень серьезные проблемы сейчас на данный момент у вашего организма. И что Надо не искать какое-то обезболивающее, а, возможно, действительно обратиться уже за помощью к врачам. Ну, нет такой универсальной таблетки, которая могла бы взять и решить проблемы человека в этот момент. Похмелье на утро — это оно у всех у нас бывает. Все мы ощущали вот, вот это... Влияние алкоголя на наш организм, вот эти вот симптомы, как мы говорили, головная боль, то есть очень сильное обезвоживание организма и все симптомы, связанные с этим. Ну там ничего, помучиться, голод, холод и покой, какое-то время справится и большое количество жидкости.
1: А Вот интересный изобретатель бупрофена доктор Стюарт Адамс убедился, что изобрел перспективное обезболивающее средство, когда это лекарство спасло его как раз именно от похмелья перед важным выступлением. Он, кстати, дожил до 95 лет и проводил очень долгие многолетние исследования, бесконечные испытания различных химических соединений, прежде чем вместе со своей командой разработал формулу И это было более 60 лет назад. Сегодня фармацевтические компании по всему миру ежегодно выпускают невероятное количество того же ибупрофена под разными коммерческими названиями. Ежегодно выходит объемом 20 тысяч тонн. Но тем не менее, многие и национальные службы здравоохранения советуют принимать обезболивающий как можно в меньших дозах и в течение короткого времени. Потому что могут быть те же побочные эффекты, та же тошнота, и та же рвота, и так далее. Вот вообще к вам обращаются в новогодние праздники после передозировок не алкоголя, а после передозировок лекарствами. Переборщили, не поняли, слишком много выпили. Именно лекарств, Алексей.
2: Бывают такие случаи. Особенно люди, как упоминал мой коллега, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания. Чаще всего связаны с язвой желудка или бывает у тех, у кого нарушен обмен веществ, то есть с ожирением. Много сердечников тоже жалуются на это. Даже бывают беременные, тоже говорят, что плохо чувствуют себя после приема обычного даже парацетамола. Ну, каждый случай индивидуален, но, как упоминал мой коллега, всегда надо консультация специалиста, каждый случай рассматривать индивидуально. То, что мы можем предложить, если в частности в отношении празднеств, то какие-то есть тоники в виде микродоз, которые однократного применения, встряхнул. в них все составные части натуральные, принял, в том числе и снимается головная боль и они не содержат никаких лекарственных веществ. Но парацетамол, как бы проверенное вещество, тоже давно используемое, тоже допускается, в том числе и для использования беременными и детьми, тоже безопасно. В отношении ибобруфена могу только не согласиться с большинством вот этих рекламирующих фирм в том, что это абсолютно безопасное средство. Никаких безопасных средств на данный момент не существует. В отношении ибобруфена могу добавить, что он чай все дают бронхоспазм. И нигде не предупреждают, что людям с бронхиальной астмой и бобруфен надо использовать с осторожностью. К сожалению, клиент никогда не говорит до конца, что у него из сопутствующих заболеваний. Вот это очень тоже печальный факт. То есть искусство фармацевта — это разговорить клиента, чтобы он мог дать больше информации. Это действительно искусство. Я соглашусь, что действительно не один... Человек, приходящий в аптеку, не
0: скажет точно фармацевту, вы знаете, я только что передозировал вот этот вот конкретно медикамент, и у меня какие-то симптомы. Такого не бывает. Да. И зачастую действительно приходится сталкиваться с небольшим количеством информации и вытягивать по крупице какие-то моменты, которые могут помочь определить, что же именно произошло. Наверное, да, в первую очередь это именно гастросимптомы, да, это в первую очередь система, которая первая будет той системой, которая будет сигнализировать о том, что не так. Но мы мало говорили про детей, а у них в этом плане намного все сложнее. Они не могут, зачастую, сказать, что произошло, и, и если вдруг вот оказалось, так, да, что вот эта вот передозировка, то
2: с ребенком все намного сложнее обстоит, да? и здесь уже Лучше перестраховаться, лучше,
0: даже если вы уверены, что вы сделали все правильно, лучше не доводить, лучше собраться и быстренько доехать до детской больницы, чтобы они посмотрели, проверили, действительно, все ли в порядке с ребенком. И вот
2: возвращаясь к нашей новогодней аптечке, да, есть у нас, конечно, ночные аптеки, они
0: все еще функционируют. Но у меня у самого были случаи, когда. Вот именно в этот новогодний вечер у ребенка поднимается температура не просто до 37, а это выше 38, и в аптечке не оказывалось ни одной суспензий с упомянутым нами.
1: Зарупонизация. Иногда да? и да. Поэтому вот об этом тоже, об этой части аптечки нужно обязательно позаботиться, чтобы потом не надо было бежать в аптеку, и не все так близко живут. у меня меня возник вопрос такой немножечко может быть даже глупый, а к вам очень сильно пьяные люди заходили в аптеку в новогоднюю ночь которые вообще не могут двух слов связать и просили помочь такие случаи бывают?
0: да, 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 ну бывают, бывают и даже ну, какая-то агрессия ну это нормально Точнее, это ненормально, что это происходит, но фармацевты, мы уже готовы, на самом деле, к к любой реакции людей. И ну, чем можем на тот момент э, помочь, тем и помогаем. То есть э, тут э, речь идет о том, чтобы человек просто посидел, взял, попил водички, чуть-чуть у него э, отошло, чуть-чуть вернулось это сознание, чтобы можно было там, добраться домой, там, вызвать такси или, или уже, если совсем все плохо, тогда скорую помощь.
1: Ну и в завершении нашего разговора, который, я надеюсь, был очень полезным, кто нас не слушал с самого начала, смело ищите программу «Простыми словами» в подкастах или на сайте LR4. И сейчас подкасты можно слушать и в Apple, и в Google, и в Spotify и можно переслушивать, и записывать, и делать какие-то пометки, потому что действительно программа полезна. И в завершении нашей предновогодней программы, пожалуйста, какие-нибудь пожелания, Алексей?
2: Ну, во-первых, всем жителям нашей республики я обращаюсь и желаю вам счастья, процветания, чтобы было здоровье, чтобы все у вас было хорошо, чтобы ваши все необходимости, которые, вы считаете, у вас нету, сбылись, чтобы все все было хорошо. И также хотел упомянуть по последнему вопросу. У меня был такой приятный случай. Мужчина был тоже очень сильно пьян, пришел в аптеку, не знал, что делать. И я предложил, вызвал такси ему, и потом он мне прислал хорошее такое поздравление в видеоформате. Было приятно. Что как-то все получилось гладко. Человек добрался домой, все было нормально, и все было хорошо. Я хочу, чтобы у всех, у всех жителей нашей республики было все хорошо. И не забывайте про витамин D. D, витамин пить все время. Да, да. Ой, да, я присоединяюсь ко всем пожеланиям Алексея.
0: И мне кажется, что вот этот новый год и вот этот переходный период – это важная точка того, чтобы как-то структурировать, организовать свою вот эту домашнюю, домашнюю аптечку для людей, особенно вот хроников, чтобы они вот избавились от всего ненужного, да? то есть проверили все эти сроки годности. Лучше вот именно еще в 2021 году все это сдать в аптеке, чтобы мы это могли спокойно утилизировать, вот. ну и запастись всем необходимым поставить какие-то замечательные новые цели, которые вы хотите достичь там в 2022 году, и в том числе и связанных с вашим здоровьем. Поэтому здоровье вам, вашим близким и на самом деле и своих коллег, тоже фармацевтов, я по всей Латвии поздравляю. Идем, развиваемся вперед.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечали фармацевт Латвия Саптека Алексей Мамайка и фармацевт, руководитель Меннес-Аптеки, онлайн-консультант по фармацевтической помощи Вадим Брижень. Всем нам здоровья и мудрости. Всего хорошего. О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами на Латвийском Радио 4.